0: Willkommen bei Working Draft Revision 71. Ähm, heute sind wir zu dritt. Wir haben an Bord den Hans.
1: Hey, grüß euch.
0: Den Khalil. Hey. Und mich, den Shep. Und diese Woche haben wir ordentlich äh, Zeugs zusammengesammelt. Ähm, wir sind also richtig gestufft. Und ähm, ja... Ich würde sagen, wir legen los mit dem Thema ähm, "Diagnosing JavaScript Errors Faster with Error Stack". Ähm, ist ein Blogpost von den aus dem IE Blog ähm, über ein neues Debugging Feature, was ähm, in den IE, im IE10 kommen wird. Ähm, habt ihr, ähm, also kennt ihr das schon? Oder habt ihr euch das angeschaut, was das ist? Ich
1: kenne nur dieses Window on Error äh, äh, Event, was ja. praktisch bei Fehlern gefeiert wird. Ja. Aber ähm, dieses, ähm, da, ruft, da, da ruft man ja irgendwie jetzt eine Klasse auf ähm, oder oder halt so, eine, ja. so ein Ding ins Kirchen.
0: Ja, Dingskirchen heißt glaube ich auch ein Fachbegriff. Ich, das ist ein Fachbegriff ich. auf jeden Fall. Ja, ja die Microsoft-Leute sind echt seltsam. Ähm, nee, ähm, das, ist, das ist jetzt auch nichts äh, eigentlich Neues. Das steck, schlummert auch schon im, im Chrome. Ähm, und äh, beim Firebug weiß ich es nicht, aber ich unterstelle dem Firebug einfach, dass er das auch kann. Ähm, weil der ist ja so der Grandfather of Debugging. Ähm, allerdings ist mir das erst durch diesen IE-Block-Post ähm, bewusst geworden, dass es das gibt, ähm, das ist eine Erweiterung des ähm, Error-Objektes. Das heißt also, ähm, wenn du so eine Try-Catch-Konstruktion hast, dann äh, wenn irgendwas schief geht im, im Try-Block, dann äh, feuert halt oder dann aktiviert sich der Catch-Block. Und dem wird die, dieses Fehlerobjekt übergeben. Und ähm, dieser Fehler, der kann eine äh, Stack-Eigenschaft ähm, beinhalten. Neuerdings im IE10, im Chrome äh, gab es das schon und im Firebug wahrscheinlich. Und äh, dieser, dieser, diese Stack-Eigenschaft des Error-Objekts, ähm, die. Äh, die beinhaltet den kompletten Pfad durch alle Funktionen, die dann am Ende zu diesem Fehler geführt haben. Ähm, was halt sehr praktisch ist. Vor allem, wenn du ähm, bestimmte Funktionen ähm, aus verschiedenen Ecken heraus aufrufst, dann, ähm, dann möchtest du vielleicht wissen, welchen Weg der Browser jetzt gegangen ist ähm, zu dieser Funktion, die dann den Fehler geschmissen hat.
1: Ähm, das erinnert mich gerade so ein bisschen dran. Wahrscheinlich ist es das Gleiche, wie du sagst, im, im Chrome, wenn du im Chrome dir in der Konsole halt einen Fehler anguckst, kannst du ähm, bei den meisten Fehlern die, den, den Fehler, wenn er nicht genau an dieser Stelle aufgetreten ist, sondern irgendwie, wie du sagst, so ein Stack hat, ähm, kann man sich dann angucken, welche Funktion aufgerufen wurde und wo er tatsächlich praktisch herkommt und ist natürlich wesentlich besser fürs Debugging, als wenn da steht irgendwie JavaScript, äh, äh, weiß nicht, äh, JQuery äh, Zeile 3 minimiert oder so, ähm, wo du dann gar keine Z Ahnung hast, wo es herkommt.
0: Ja, genau, es sind diese Stack Traces. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich denke, je, je komplexer deine, deine Anwendung wird, die du... Baust, desto wichtiger ist halt die Möglichkeit, ähm, diese Stack Traces ähm, als Werkzeug zur Hand zu haben. Ich weiß nicht, äh, Khalil, du baust ja schon eher so, du bist ja eher der Kandidat für ziemlich aufwendige JavaScript-Anwendungen ähm, oder Architekturen. Du nutzt wahrscheinlich Stack Traces auch des, des Öfteren, oder? äh, äh nö. Also bisher bisschen nämlich, weil dein Code einfach zu cool ist. <lacht> Der schmeißt ich bin, nie Fehler. Ich, ich,
2: ich, bin, ich bin, bisher mit dem, äh, mit, dem mit den DevTools so weit zurechtgekommen. Mhm.
0: Aber guckst du da, du guckst vielleicht da auch äh, in die sozusagen frei Haus gelieferten Stack Traces rein. Ja,
2: genau, ja. ja. Also so verwende ich sie natürlich, ja. Ja, genau. genau.
0: Ja, und ähm, das äh, JavaScript-Debugging ist ja mit dem IE9 schon ähm, deutlich angenehmer geworden als mit den vorherigen Browsern. Und ähm, ja, was halt bisher fehlte, war dieser Stacktrace und den, den liefert halt der IE10 nach. Das heißt also, äh, der IE10 schließt auch ähm, in Sachen entwick eingebaute Entwicklertools zu den anderen immer mehr auf. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja. Also, also ich.
1: <lacht> ja.
0: Ja, go ahead.
1: Okay, also, ich frage mich jetzt: Entwicklertools verwende ich halt entweder halt natürlich zum Entwickeln oder zum Debuggen. Und in. Also, wenn ich tatsächlich einen Fehler in einem spezifischen Browser habe, beispielsweise in Firefox, wenn irgendwas nicht funktioniert gucke ich natürlich, woher kommt der Fehler und gucke mir dann äh, auch mal ähm, halt an, ja, oder da kann ich dann so eine Stacktrace gebrauchen im Notfall. Aber ich sag mal, in den meisten Fällen ist es ja so, dass diese... Ähm, oder dass man halt einen, einen Fehler-Cross-Browser hat. Also es gibt ja nicht, oder für mich, ich habe es zumindest nicht so oft, dass ich irgendwie ähm, das, das Vorkommen habe sozusagen, dass irgendein Fehler irgendwo geworfen wird ähm, und ich nicht weiß, wo der herkommt und der, der praktisch nur im IE 10 zum Beispiel auftritt. Das, das ist mir noch nicht passiert bisher. Oder auch im IE 9 hatte ich bisher noch keine großartigen JavaScript-Fehler, die, die irgendwie im anderen, in einem anderen Browser nicht aufgetreten sind. Und ähm, deswegen frage ich mich halt, ob man es in den Developer-Tools für nie e halt unbedingt braucht oder ob man nicht auch einfach ein, ein anderes Developer-Tool nehmen kann.
0: Ja, kann man auch, auf jeden Fall. Ähm, ja, die wollen halt so cool sein wie die anderen auch,
2: oder? Ja, klar. Die das denken klar. ja, dass sie ein toller Browser sind und
0: so. Ja, oder stell dir mal vor, Idee. du bist wieder in Indien und äh, dann ruft dich Gebrüder Heiz an und sagt, äh, fuck, unsere Weltherrschafts-App äh, schmeißt einen fetten Fehler, Hans, du musst das jetzt sofort debuggen und dann fährst du in das nächste Internetcafé und dann haben die da nur IE10 und dann... Ja, da sage ich dich.
1: schon mal, sau cool, dass ihr IE10 am Start habt. <lacht> <lacht> ja,
0: die haben dann Windows XP und irgendwie IE10 da drauf gekriegt und dann bist Ey, cool du heilfroh, ja. dass du dieses Stacktrace hast.
1: Ja, das stimmt natürlich. Nee, da, also da hast du mich jetzt dann, glaube ich, doch schon überzeugt mhm. mit. Ja. ja,
2: siehst du? Aber darf ich mal äh, ähm, hervorheben, wie beschissen den ihr JavaScript, äh, den ihre JavaScript-Engine heißt? Und zwar das die Chakra Chakra. heißt die Chakra. Was soll das denn? Indien ja. oder was wahrscheinlich oder
0: ja keine Ahnung du, auch warum wieder ich mit Indien ist. na gut egal jo ja ähm, okay schöne Sache und ähm, das war's dann aber auch ähm, und würde sagen wir wenden uns zum nächsten Thema zu ähm, und zwar hat jemand ein äh, eine, ein jQuery Plugin gebaut ähm, mit dem, also mit dem er ähm, Animationen, CSS-Animationen aufbohrt und äh, ihnen beibringt ähm, äh, oder ihnen mehr Events beibringt. Ähm, Animationen, CSS-Animationen ähm, feuern schon Events, wenn man das äh, möchte. Man kann horchen auf, äh, wenn die Animation startet oder wann die Animation stoppt. Ähm, und dann gibt es noch ein ähm, <lacht> Event für eine Richtungsänderung, glaube ich. Ähm, aber was, was derjenige jetzt hier, der das Plugin gebaut hat, brauchte, ähm, war äh, ein Event, das zwischendrin bei bestimmten Keyframes feuert oder bei sich ändernden Keyframes feuert und dann guckt er da rein und kann sehen, okay ich bin äh, an so und so viel Prozent der Animation und jetzt kann ich vielleicht ähm, nochmal eine andere Animation starten. Also er kann viele Dinge sünden dadurch mhm. mit dieser einen Animation. Ähm, ja, was haltet ihr von sowas?
1: Ja genau, er hatte ja das Problem, dass er nach 5% der ersten Animation eine andere Animation starten musste. Ähm, ich finde es ziemlich cool, wie er es gemacht hat. Er hat sich ja den Request-Animation-Frame genommen und äh, damit ähm, sozusagen geguckt oder alle äh, immer iteriert und geguckt, so bei wie viel Prozent bin ich eigentlich oder die Prozentangabe auch zurückgegeben. Ähm, ich finde es auf jeden Fall einen, einen guten... Also eine gute Idee, die ihr gehabt hat. Für mich wäre es halt so, ja, das, es feuert ja doch dann ganz schön oft dieses Event und, und braucht man das überhaupt so oft? Und wie ist die Anwendung oder für was kann man es vielleicht noch verwenden, außer jetzt dafür, was er gemacht hat? Ansonsten, äh, sage ich mal, er hat es echt sauber programmiert und ich habe auch keine Performance-Schwächen jetzt festgestellt bei dem, bei, dem Plug, äh, bei dem Beispiel, was er halt äh, mit mitgeliefert hat. Dadurch, dass es halt über CSS-Animations praktisch läuft und Request-Animation-Frame, die ja beide sehr, oder beide nativ sind, äh, hast du praktisch, äh, oder hat er ja, ja wenig, auch wenig Ressourcenverbrauch. So.
0: Ja, also er hat deswegen auch wenig verbraucht, weil er, er macht es halt ähm, sozusagen auf die saubere Art und Weise und nutzt äh, Request-Animation-Frame. Das heißt also, ja. er ähm, er schaut oder f äh, er durchläuft die Prozedur immer nur dann, wenn der Browser eh gerade Luft dafür hat und äh, grätscht nicht irgendwie zwischen rein, wenn der Browser gerade noch alle Hände voll zu tun hat. Ähm, und dann sch schaut er halt, okay, wo, wo bin ich jetzt, äh, hat halt die Timestamps im, äh, vergleicht die und sieht dann halt, nach drei, äh, 300 Millisekunden bei einer Animation, die drei Sekunden braucht, ah, jetzt bin ich bei 10 Prozent und ähm, ja, gibt das halt dann äh, als Event, glaube ich, zurück. Genau. Ja. ja, ja wie
1: gesagt, ich habe halt noch immer die Frage, so, wo, wo ist genau der, der, der Use Case, also seine Sache, wo er halt. Ähm, Animationen hintereinander starten muss, ist klar, aber äh, ich sag mal, es läuft gerade auch aktuell irgendwie nur auf ähm, oder es ist nur getestet im Chrome und es könnte wahrscheinlich noch im äh, Safari genauso laufen und eventuell, wenn man sich anstrengt, kriegt man das mit den Events auch noch äh, in so ein paar anderen sehr modernen Browsern hin, aber ähm, sag ich mal, braucht man es halt unbedingt, ist so die Frage. Und wenn ja, wo?
0: Ja, also ähm, ich, ja, man, man braucht es vielleicht nicht, also ich denke, man, man könnte es gebrauchen, wenn man Inhalte ähm, synchron zu einer laufenden Animation verändern will. Also Du kannst ja mehrere Animationen, kannst du ja ähm, auch also sequenziell layouten, indem du die einfach ein Delay drauflegst, ja, auf genau. bestimmte und Dadurch kannst du die quasi immer noch etwas weiter verzögern, bevor die losgehen. Das könnte man noch per CSS machen, aber stell dir vor, du äh, würdest, äh, du hättest irgendwie so ein Eingabeformular, das kommt von der Seite rein und immer wenn das äh, an äh, der und der Animationsposition ist, soll, sollen sich die äh, Inhalte von den Inputs irgendwie löschen äh, und, und, und was anderes so so als voreingestellt rein schreiben so, hier, tu hier deine E-Mail-Adresse rein oder mhm. sowas in der Art das könntest du halt höchstens also über traditionelle Wege entweder du koppelst das an die den Animationsbeginn und verzögerst das dann mit einem Set-Timeout oder du machst es halt, wenn die das Animationsende feuert ähm aber, also das wären so Fälle, so seltene Fälle, wo, wo ich denke, dass man das halt schon gut gebrauchen kann. Ähm, klar ist, ist das halt ein sehr spezielles äh, Teil. Ähm, ich finde es aber irgendwie cool. Und das ist sowas, mhm. das werde ich mir vielleicht mal merken. Und irgendwann gibt es vielleicht mal so ein Projekt, wo einem das dann wieder einfällt.
1: Ja. Also was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wo du sagst, Content einfaden oder sowas in der Art, ähm, diese Bob- äh, Bob the Bodyguard oder Ben the Bodyguard oder wie die, wie die Seite hieß, wo man so gescrollt hat und dann ähm, ist die Seite natürlich immer weiter nach unten und so ein Männchen hat sich bewegt ähm, beim, und ist gelaufen und wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass das Männchen halt läuft, dann eine bestimmte Position erreicht und es fährt halt zum Beispiel eine Sprechblase rein, klar kann man auch über, über Animation Delay machen, aber ist vielleicht ähm, so besser kontrollierbar an das stimmt, Stelle? aber ich hab,
0: das Beispiel habe ich auch extra äh, nicht gebracht, weil okay. bei diesen Scrollern ist es ja so, dass die interaktiv sind. Bei Animationen, die laufen ja sozusagen los und dann machen die so ihr Ding.
1: Genau, also scrollen wäre jetzt hier die, die falsche, falsche Wahl sozusagen, aber ich meine jetzt, wenn das Männchen irgendwie über den Bildschirm, also über dich... Webseite läuft von links nach rechts und dann nach oben, so wie Snake früher, also in, oder im Kreis oder so, weiß ich nicht. Ja. Ähm, bei solchen Geschichten, klar, ähm, beim Scroller muss man natürlich äh, sehr stark aufpassen, dass ja. man die Interaktion nicht unterbricht.
0: Ja. Ja. Jo. Aber... Ja. Okay. <lacht> Ja, ähm, willst du das nächste Thema mal anschneiden?
1: Ähm, genau, beim, beim, beim nächsten Thema geht es eigentlich äh, um oder geht es um einen, einen Beitrag vom Boris Smooth, der ja auch für. Google, glaube ich, arbeitet und der beschreibt, dass wir ja aktuell irgendwie ganz viele verschiedene Devices haben, die alle unterschiedliche Bildschirmauflösungen und Bildschirmdichte haben und er sagt halt irgendwie, also auf dem iPhone, wenn man sich das halt anguckt, dann hat man auf dem iPhone 3 irgendwie so eine hohe Dichte und so einen so eine Auflösung und auf einem anderen Device halt eine andere Auflösung und wir geben aber immer unsere Sachen irgendwie in Pixeln an oder in EM-Einheiten oder so oder, oder jetzt vielleicht auch neuerdings mit der Root-EM-Einheit und ähm, genau er plädiert eigentlich dafür wäre es nicht, nicht besser so ähm, richtig physikalische Einheiten zu nutzen, wie zum Beispiel Millimeter oder Inches oder so, um halt eine bestimmte Größe anzugeben, zum Beispiel einen Margin oder er bringt halt ein Beispiel vom, vom, äh, von, der, von der Schriftgröße und einer Linienhöhe ähm, in äh, in Millimetern so, dass man halt sagt, zum Beispiel die Schrift ist halt immer vier Millimeter und dann ist es dir egal, wie hoch die Auflösung ist und du, und du musst dir keine Gedanken machen, wie groß der Screen eigentlich ist, sondern du kannst immer davon ausgehen, dass dein dass das, was du ähm, was du anzeigst, dass es auch leserlich dargestellt wird für den für denjenigen, der halt ähm, gerade das Device bedient.
0: No. Ja, äh, die gibt es ja auch schon, diese, diese Maßeinheiten, aber die das Problem ist, dass die dann nicht vom Browser äh, so maßstabsgetreu ja, den, auf den Bildschirm gebracht werden, weil äh, er selber ja gar nicht genau weiß, was dieses Device jetzt für eine äh, Pixel pro äh, Zoll oder Pixel pro Zentimeter Dichte hat und deswegen nehme ich mal an, dass die wahrscheinlich 96 dpi oder 72 dpi als ähm, zugrunde legen und nicht die echte dpi-zahl, die so ein Gerät hat. Und ein, äh, ein iPhone liegt ja bei 160 dpi, also logische Pixel. Ähm, physische Pixel sind die ja dann schon über 300, also das Doppelte. Ähm, und es gibt einfach keinen Weg, weder für den Browser momentan noch für uns Entwickler, ähm, das aus dem Gerät rauszukriegen, ähm, was es für eine DPI-Zahl hat. Also wir können ja auch die, die Zentimetermaße von dem Gerät, da kommen wir nicht dran, also an die Pixelauflösung des Monitors kommen wir ran, aber wenn wir die Maße des Bildschirms nicht haben, die physischen, dann können wir die DPI-Zahl nicht errechnen.
1: Das heißt, man bräuchte theoretisch eigentlich eine, eine Tabelle entweder, wo man das dann jedes Mal zuordnet, was natürlich super aufwendig ist und mit Browser-Sniffing äh, zusammenhängen würde, wahrscheinlich, ähm, oder was Ähnliches. Aber er präsentiert jetzt hier auch keine Lösung für, die, für das Problem, oder?
0: Nee, also er plädiert ja eigentlich äh, dafür, dass, dass es sowas geben müsste. Und ähm, er macht so ein Proof-of-Concept wie... Äh, wie dass sowas wirklich eine ne feine Sache ist. Ähm, und vor allem ist es halt auf äh, mobilen Geräten klasse, also so Touch-Geräten, weil äh, er sagt halt, ähm, die Konstante, die, die sich, die, die, die es immer gibt, ist zum Beispiel deine Fingerdicke. Devices werden größer, DPI-Zahlen steigen und all sowas. Da, da ist halt alles in Bewegung. Also ähm, ist es halt wichtig, dass, dass man sich auf sowas wie äh, eine genaue Millimeter- oder Zentimeter Größe verlassen kann, weil äh, wenn man jetzt zum Beispiel für ein Touchgerät einen Knopf macht, dann sollte der, ich weiß nicht, mindestens 9x9 Millimeter sein oder sowas, damit man den mit seinen Wurstfingern gut drücken kann. Und, und Also für, für so einen Fall wäre das halt einfach ideal, wenn man solche ähm, ähm, physischen Maße verwenden könnte. Und wenn man die eben wieder für alle Elemente verwendet, dann ist es ist, ist die Seite am Ende ja auch genauso im Verhältnis zu, zu den anderen Bestandteilen proportioniert. Ähm, aber sie wäre von, von Beginn an schon in der Größe, in der man sie gut lesen kann, egal wie viel DPI das Gerät hat und in der man die Knöpfe auch prima mit den Fingern drücken kann.
1: Wie ist es denn, man man kann ja die Device ähm, Density oder Pixel, ähm, wie heißt es nochmal, Pixel Ratio rausfinden. Äh, da, da kann man ja dann irgendwie mit Angaben von, weiß ich nicht, 0 bis 2 oder 0 bis 5 oder, keine Ahnung, ähm, irgendwie die, die Dichte schon herausfinden. Kann man nicht daraus irgendwas bilden, dass nee. man so, sozusagen...
0: Nee, leider nicht, weil diese Ratio, die bezieht sich darauf, ähm, also auf, sozusagen auf den Umrechnungsfaktor von logischen Pixeln nach physischen Pixeln. Oh, okay. Und die wurden, also irgendwann wurden die halt erfunden im Zusammenhang mit dem iPhone 4. Das mhm. hat ja das erste Re Retina-Display und... Ähm, hätten die so einen Umrechnungsfaktor, so einen künstlichen nicht äh, integriert oder so eine Abstraktionsschicht, dann wären die Seiten, also dann wäre die Schrift ganz mikroskopisch klein gewesen auf den ja, iPhone 4s. Also tut das gegenüber den Seiten so, als hätte das immer noch unverändert die gleiche Auflösung wie beim 3GS. Aber intern... Äh, splittet das eben jeden Pixel auf vier Pixel auf und ähm, das führt dann halt zu su super scharfen Schriften und sowas, die ja. aber genauso groß sind wie auf dem 3GS und, und da sind es halt dann pixeliger.
1: Ja, ja. ja die Frage wäre halt nur, ob man, also wäre das halt nicht diese Umrechnung alleine gewesen, sondern hätte man da halt noch äh, irgendwie so eine Art... Zusatzparameter oder so, wäre es mhm. halt interessant zu sehen, ob man da draußen nicht irgendwie was äh, herausholen kann, sag ich mal.
0: Ja, aber man muss halt, man muss halt an, die, äh, tatsächliche, äh, an die tatsächlichen Ausmaße des Gerätes rankommen und das mhm. äh, Ding ist ja nicht mal das Betriebssystem, weiß die ja. Also, dein, also es ist nicht nur so, dass du deinen Browser nicht fragen kannst. Der Browser, wenn, selbst wenn du den fragen könntest, wüsste der Browser auch nicht, wen er fragen soll. Weil das mhm. Betriebssystem wüsste es auch nicht.
1: Okay, das ist mir neu. Äh, aber also kann das Betriebssystem das nicht irgendwie errechnen? Also, irgendwie muss es ja den, äh, wissen, wie groß es seinen Hintergrund zum Beispiel anzeigen soll und so.
0: Ja, aber nur in Pixeln. So ah,
1: ah, okay, so meinst du jetzt. Okay, alles klar. Genau.
0: Also es ist vielleicht, wenn so ein Monitor, ich weiß nicht, ob so ein Monitorprofil dem Betriebssystem sagt, ich habe so und so viel Zentimeter Diagonale oder so und so viel Zoll. Ähm, bei einem Desktop geht das vielleicht noch, aber äh, spätestens bei so ähm, Handhelds, die die gar keine richtige Monitorschnittstelle haben, wie wir die kennen. Mhm. Ähm, Wäre es dann schwierig.
1: Äh, genau. das, das würde dann halt wieder heißen, man müsste theoretisch äh, UA-String-Sniffing betreiben und äh, genau so eine dann Map
0: hinterlegen. Genau. Es gibt ja so äh, mobile ähm, Browser-Eigenschaften, Maps, ich weiß gar ja, nicht mehr, okay. da gibt es so einen so Riesenteil, Teil, das, das äh, irgendwie tausend Leute pflegen. Ich meine, war nicht Remy Sharp auch beteiligt bei sowas? Bei irgend so ein Ding. Weiß nicht. Also, ich denke, darüber kann das Wender nur laufen. Aber es ähm,
1: ist halt ein super, also ein ziemlich harter Note, den man dann erstmal bewält bewältigen muss an Daten, ne? aus der man dann irgendwie eine Table hat, die, aus der man dann halt seine, an die man seine Abfragen queried und da dann ja. auf dieser Basis dann das CSS rauswirft und das kann es ja echt nicht sein, sag sei.
0: ja. ich Ja, oder man fragt per Webservice dann, äh, ähm, nach oder bindet vielleicht per Webservice sowas wie Basis-CSS ein oder sowas. Und der Webservice weiß dann, welches Gerät das ist. Das wäre vielleicht ganz cool. Aber ich äh, habe hier noch einen zweiten Aspekt im Artikel drin und zwar ähm, ähm, würden wir das mit diesen ähm, Millimetern und so machen, dann hätten wir auf äh, vielleicht auf so ähm, Fernsehern wieder ein Problem. No, weil wenn du jetzt sagst, die Schrift... Soll am besten immer 7 mm hoch sein, dann ist das auf mobilen Geräten cool, aber und auf dem Desktop-Bildschirm, aber auf einem Fernseher ist das ja Kacke. Ja, das stimmt. Und ähm, darum gibt es noch eine zweite äh, Maßeinheit, die vielleicht noch ähm, besser ist. Das sind äh, äh, ich glaube, das ist das äh, Bogenmaß, äh, ja. beziehungsweise äh, Bogenminuten. Ähm, und es gibt halt eine gewisse äh, auf, physische Auflösung, die dein Auge nur hat. Und die werden in Bogenminuten gemessen. Und je weiter du von einem Gerät wegsitzt, desto, äh, das ist halt wie so ein, musst du dir vorstellen, wie so ein Strahl, der sich so öffnet, wie so ein Lichtstrahlkegel, der von deinem Auge weggeht, so eine Bogenminute. Und je weiter du von so einem Gerät wegsitzt, desto größer wird halt die, äh, der, oh, Minutenzahl. Die, ja, oder das, äh, die nicht, die bleibt ja konstant, aber sozusagen die Millimeter oder die Zentimeterzahl, die dann beim Auftreffen auf das Gerät daraus resultiert.
1: Ah ja, okay. Aber wie, wie will man das messen? Also
0: ja, das müsste halt das Gerät eben dann auch vorgeben, dass man eben sagt, ähm, bei einem Desktop hast du, hast du folgende Maße, aber der User sitzt, sagen wir mal, so 50 Zentimeter davon entfernt und daraus ergibt sich ähm, eine gewisse Größe pro bogenminute und dann kannst du in deinen und bei den mobile devices ist halt die Größe pro Bogenminute geringer, weil du hältst das nur 20 Zentimeter vor deiner nase und Im fernseher da sitzt du vier meter weit weg von oder drei und da ist halt eine Bogenminute direkt mal 10 Zentimeter oder 5 oder so. Naja, vielleicht nicht, ein bisschen weniger. Und dann könntest du bei deiner Seite sagen: Mach mir diese Schrift ähm, gro so groß wie äh, vielleicht drei Bogenminuten oder so. Und dann würde es halt auf dem Fernseher, der weiß, dass man normalerweise von dem drei Meter weg sitzt, äh, größer sein und bei einem Handheldgerät kleiner. So, also, und das ist quasi gefühlt immer alles gleich großes fürs Auge.
1: Ja, es ähm, würde halt wahrscheinlich das Problem auf Dauer aufwerfen, dass sich dann irgendeiner denkt: Ja, unsere Displays sind aber so cool. Äh, wir, wir brechen unsere, wir brechen diese Konstante, äh, diese, die man vielleicht für einen bestimmten äh, ein bestimmtes Device festlegt und ähm, äh, ja sagt halt, dass dieses Gerät hat nicht zeigt es nicht in drei Bogenminuten an, sondern nur in anderthalb und dann hätte man diese Konstante halt wieder gebrochen und da müsste man sich wieder was Neues einfallen lassen. Mm. Also ich weiß auch gar nicht, ich weiß nicht, ob das die perfekte Lösung wäre, aber es ist natürlich ein, Also es eine zumindest Idee. noch
0: die, die beste von den Denkbaren.
1: Ja, also von, auch von denen, wie es vielleicht aktuell ist, wobei man halt sagen muss, äh, mit dieser REM-Einheit, wenn man halt ähm, von der Root-Größe äh, der Schriftart sozusagen oder der Schriftgröße ausgeht ähm, und die halt auf alle Elemente mappt, also auch Breite und Höhe ähm, in einem in äh, REM-Maß angibt, dann ähm, glaube ich, hat man, oder ist man ja schon scalable und wenn man dann zum Beispiel sagt auf einem Fernseher, ich will halt, ich erhöhe die, die diese komplette Ausdehnung halt um den Faktor 1.2 oder so, keine Ahnung, ähm, dann hat man vielleicht schon eine bessere Ansicht als halt einfach ähm, äh, oder als halt so eine so eine Konstante festzulegen.
0: Ja. Mm. No. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit, dass die Browser da eben sinnvolle Voreinstellungen für die Schriftgröße des Root-Elements haben. Und wenn man dann mit, ausschließlich mit REM-Einheiten arbeitet, dann äh, wäre man eigentlich ganz fein raus.
1: Ja, ja Ich meine, es gibt ja die sinnvolle Grundeinstellung 16 Pixel aktuell. Ne? Aber die ist halt auch. Aber die ist
0: auf dem Fernseher zu klein. Ja, eben,
1: eben. Ähm, äh, die
0: beziehungsweise, ja. Ja doch, ein bisschen zu klein und ähm, auf mobilen Devices unter Umständen auch, also wenn du wenn die intern nicht so eine Pixelumrechnung fahren wie das iPhone. Ja. Also das heißt, es müssten die also individuell dann regeln, jedes Gerät so seine besten Presets für die Root von Size haben. Mhm. Und auf die bezieht man sich dann. Jo.
1: Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Wer weiß, ob es ja. da noch weitergeht und jemand anders sich vielleicht noch mal mit beschäftigt.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich cool. Vielleicht baut er da auch eine Library draus.
1: Ja, das wäre mal was. Apropos Libraries. Ähm, als nächstes im, äh, in unserem Stack hier haben wir ähm, Hitch.js, was eine Art Präprozessor ist. chef du hast dir das genau angeguckt,
0: ne? Genau. Ähm, das ist äh, ja. Es ist eigentlich ist es so ein Postprozessor. Ähm, Hitch ist äh, oder Hitch möchte äh, CSS um weitere Selektoren erweitern. Also ausschließlich darum geht es. Und Hitch rüstet diese ganzen Selektoren nach unter anderem, äh, die man sich halt äh, immer schon gewünscht hat wie ähm, has zum Beispiel. Also du kannst dann sagen, nimm alle Elemente, die ein bestimmtes Element da kannst du dann wieder einen anderen Selektor nehmen, also auch einen komplexen Selektor. Ähm, nimm all die Elemente, die diese, diese anderen Elemente enthalten und keine Ahnung, färb mir die <lacht> blau. Ähm, das, sowas geht ja mit CSS derzeit nicht. Also du, du kannst ja oder die CSS-Engines ähm, können, können ja nicht in die Zukunft gucken. Das heißt, die äh, können nur Dinge stylen, die sie in dem Moment äh, vorfinden. Und äh, wenn die, die können halt nicht sagen, ich nehme jetzt ein Element und werde das dann nochmal umstylen, wenn im HTML später ein Kind-Element kommt, was darauf zutrifft. Also die wollen immer gucken, okay, ich bin jetzt an der Stelle im HTML, welche Regeln treffen zu, damit style ich das, danke, ich bin weg. So. Ähm, darum macht ja auch dieses Last Child so ein bisschen so Probleme, weil das ist die einzige Ausnahme dazu, dieses Last Child, das ist ja ein Element, was sozusagen immer wandert, äh, ähm, naja, und dieses Hitch, das rüstet per JavaScript all diese ähm, Selektoren nach, die, die halt so richtig ähm, reinhauen, die, äh, die man aber vielleicht ähm, haben möchte. Ähm, von Haus aus gibt es, ab, abgesehen von dem ähm, has, kannst du äh, auch sagen ähm, all of, das ist so ein bisschen wie ähm, dieses Mods Any, glaube ich. Das heißt also, du kannst äh, sagen Diff oder Diffs mit folgenden, ähm, auf die folgende Selektoren zutreffen. Du kannst auch Komma getrennt mehrere Selektoren dann äh, angeben und von denen dann die Paragraphen. Die sollen bitte grün sein. Und ähm, naja, so geht das halt weiter und es äh, funktioniert so, dass du äh, diese Library im, im Kopfbereich einbindest, was halt wichtig ist, damit, ähm, damit das CSS äh, schnell von diesem Hitch umgebaut oder geparst werden kann. Und dann ähm, dann versiehst du jedes deiner Link-Elemente mit... Ähm, einem data-hitch-interpret -inter gleich true-attribut und ähm, ja, dann kannst du innerhalb von diesen CSS-Dateien eben diese Hitch-Selektoren verwenden und die parst dann die Hitch-Library raus und ähm, ja, führt sozusagen die CSS-Anweisungen aus, die der normale CSS-Parser ähm, nicht verstehen würde.
2: Aber dann kann man das doch gleich mit, mit jQuery oder sowas machen. Also diese verschiedenen Unterscheidungen und dann entsprechende Klassen setzen oder so. Weil ich meine, Performance-Gewinn ähm, äh, hast du ja dann gar nicht. Also den du normalerweise beim CSS halt hättest.
0: Ja. Nee, Performance-Gewinn hast du nicht. Ähm, <lacht> du hast vielleicht ein paar ähm, mehr Selektoren. Also es gibt noch so mathematische Bibliotheken, die du einbinden kannst die noch, also sowas wie ähm, greater, also greater than, du kannst dann auf bestimmte ähm, zum Beispiel auf Data-Attribute von Objekten gehen und sagen, wenn der Wert der da drin ist, greater than ähm, 1000 ist, dann mach was. Ja, das kannst ähm, du auch mit, mit Das kannst du ja, mit jQuery ja. alles machen. <lacht> ähm, du du musst es halt nur dir erstmal alles bauen. Ähm, also insofern hast du ein Komfort äh, und, ich ich frage ähm, mich aber
2: halt dann schon, also was dann schneller wäre, ob du jetzt äh, die Rechnung mit, mit, ähm, mit JavaScript machst und dann einfach CSS-Klassen reinsetzt in die verschiedenen Elemente und wo dann das CSS einfach greift. Oder wo im, oder wenn Hitch das, das Ding passt und ähm, was, wie funktioniert das genau? Also Hitch nimmt sich dann die CSS-Datei, passt dann, und ja. schreibt dann irgendwie neues CSS oder auf jeden Fall die entsprechenden Sachen, die irgendwelche Hitch-Prefixe haben, die werden dann ersetzt. Wird es dann in dieselbe Datei reingeschrieben oder wird dann eine neue Datei geschrieben, die dann gecached wird oder so oder wie funktioniert mm, das?
0: Also wo er die, äh, die neuen Styles hinpackt, das weiß ich nicht genau, aber er macht einen äh, Hash aus, dieser Hitch, aus diesem Hitch-Selektor und, die, also, und äh, erzeugt eine ne, CSS-Klasse aus diesem Hash und da sind dann diese Anweisungen drin, die die du vorher in mit deinem Hitch-Selektor in deinem Hitch-Selektor-Block drin hattest. Und okay. diese Klasse wird dann, sofern ähm, die matcht, wird die dann angehängt an diese Objekte. Mhm. Okay. <lacht> ähm, ich denke, das kann schon ordentlich auf die Performance gehen, ähm, jQuery ist ja da schon ziemlich optimiert mit mit Sizzle und äh, und den je nachdem den Weichen auf die nativen ähm, Methoden der Browser, ähm, aber auch mit jQuery kannst du natürlich ordentlich in die in die Kacke greifen performancemäßig. Ja. Und ich glaube, das ist was was halt ganz was so das Hauptargument wäre für mich ist ähm, dass du die Gestaltung nach wie vor an einer Stelle versammelt hast. Dass du also nicht bestimmte Dinge, bestimmte Gestaltungsregeln in CSS hast und andere dann wieder, weil sie das CSS nicht kann, in JavaScript, sondern du, dein gesamtes, deine gesamten Deklarationen <lacht> befinden sich nach wie vor in dieser einen CSS-Datei und dadurch hast du halt immer schnellen Überblick über das, was so aber, das, Alles.
2: aber das, das, ähm, das würde ich auch nicht, ich würde ja auch nicht, also wenn du es mit jQuery machst, also die Rechnungen sozusagen, die jetzt Hitch macht, dann mhm. dann wären das jetzt aber keine Sachen, die, ähm, äh, die irgendwie äh, gestalterisch irgendwas zu tun haben, sondern die machen nur die Rechnung und setzen dann Klassen durch, durch halt mhm. Add Class oder so. Dann hast du ja im Prinzip die ganze Gestaltung trotzdem im CSS. Ja, und das denke, kannst du auch machen, klar. Das, das ist, denke ich, also das ist schon so auch ein Best Practice, soweit ich das mitbekommen habe und macht äh, auch performance -mäßig mehr Sinn, wie ähm, jetzt über JavaScript irgendwelche Styles in ein
0: Element reinzuschreiben. Das ist natürlich nicht schön. Mhm. Ähm, und da ist Wobei das, das die meiste Performance wird wahrscheinlich für dieses äh, Auswerten und Matchen der ganzen Selektoren draufgehen. Mhm. Ja, typisch. auf jeden Fall. Aber, ja, das, aber,
2: ist, aber das, das Trennen von, von Gestaltung und Logik ist natürlich schon, schon wichtig. Aber das, das ich finde jetzt nicht, dass da Hitch so einen Wahnsinnsvorteil bringt. Also für mich persönlich, ich meine vielleicht ja.
1: anders. Ich nehme an, die müssen ja erstmal alle, alle um Styles asynchron nochmal oder alle Style-Sheets nochmal asynchron laden, um sie dann überhaupt parsen zu können. Und mhm. ähm, ich nehme an, dass es halt auch schon, also es dauert halt erstmal auch einen Moment, ne?
2: Und mhm. sind also ich habe auf jeden Fall, das macht, also macht mir irgendwie Bauchschmerzen, dass da Styles kleinseitig dann nochmal neu generiert werden oder so.
0: Ja. Mhm. Ähm, also, ich finde es ganz cool, werde es wahrscheinlich auch äh, nie benutzen. Ähm, einfach weil ich keinen Anwendungsfall habe dafür, weil die Selektoren, die es gibt, die sind soweit okay. Um, und ich um, dann für vielleicht auch nicht für einen Selektor das ganze Hitch-Ding da reinhängen würde. Um, aber vielleicht für so, gerade wenn du so vielleicht Datenvisualisierung machst, wenn du die, die Daten als DOM-Elemente schon mit allen allen Zip und Zap hast, dann könntest du halt hingehen und die dann entsprechend äh, kennzeichnen mit Hitch. <lacht> abhängig von ihren Inhalten. So.
2: Also was ich was ich denke, was vielleicht Sinn machen würde, wäre es, wenn es halt irgendwie ein Node äh, Modul gäbe oder irgendwie sowas, dass man es halt auf der Serverseite, oder dass es halt ein pre ist für irgendwie, für kleinere Sachen oder keine Ahnung, aber so Aber
1: dann, dann müsstest du ja die, die Styles äh, letztendlich in dein HTML schon reinschreiben oder so und das ja. fände ich dann auch schon wieder, also nicht so cool. Also das ja, ich glaube ja, oder? Ist, halt du in weißt extra ja, du Teil. kannst das ja
0: nicht nur in CSS Preprocessen, weil du ja nicht, äh, weil du ja nicht weißt, du müsstest das HTML ja kennen.
1: Ja genau, das meine ich halt. Also entweder du hast halt das HTML und musst halt da dann immer, ähm, und dann kannst du nicht mit, mit asynchronen Sachen Reagieren. Also, äh, ich glaube, es wäre, wenn dann, oder müsste es halt noch eine JavaScript, zusätzliche JavaScript-Library dafür haben, die das dann halt wieder zusätzlich hinzufügt. Und das finde ich halt schon fast zu. Ja, ja es, also, stimmt. es könnte, könnte schwierig werden. Und ähm, ich stimmt. denke, es, es wäre dann eventuell. Hm, ja, nee, vergessen, ja, was nee, ich sagen nee. wollte.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> ja, ja. Nee, aber du hast schon recht, Khalil, das ist also, dass das man sich wirklich überlegen, ob man das einsetzt. Muss man, ähm, müsste man
2: halt mal testen. Also müsste ja. man die Performance mal richtig durchtesten und schauen, ja, genau. ob es für kleine Sachen was bringt oder so. Mhm. Ja.
0: Okay. Ähm, ja, ähm dann könnten wir vielleicht auch ähm, anknüpfen an das nächste Thema. Und zwar ähm, hatte der Hans ja eben gerade gesagt, ähm, wenn man das Preprocessen und schon in das HTML reinbacken würde, was Hitch tut, dann hätte man ja das Problem, dass wenn sich später das HTML asynchron, also ähm, nachträglich, ändert, dass dann äh, kein ja mehr stattfinden kann und die neu generierten HTML-Fragmente, ähm, die vielleicht sonst auch gematcht hätten auf Hitch, dann ja nicht mehr matchen würden. Ähm, und äh, ein Weg, um sowas zu lösen, so ein Problem, also nicht, dass wir das jetzt für Hitch tun wollten, aber ähm, das sind die dom Mutation Observer. Ähm, äh, die DOM Mutation Observer... Ähm, kennt die einer von euch? Oder nee, Die gibt es auch schon was länger. Ähm, das sind äh, Events, die feuern, wenn, wenn sich äh, das, die DOM-Struktur verändert. Ähm, du kannst also ähm, bestimmte Objekte beobachten und sagen... Sag mir, wenn sich Attribute davon ändern oder Feuer, sobald ähm, sich die, die Menge Kindelemente verändert oder sowas. Äh, oder, oder auch der Inhalt. Äh, und die, also die ursprünglichen äh, DOM Mutation Events. So hießen die, die gibt es schon was länger, allerdings kranken die an zweierlei. Das eine ist, ähm, dass sie äh, bis zum IE9 einfach nicht in den IEs verfügbar waren, also das klassische Problem. Ähm, und sie im IE9 ähm, auch buggy sind. Also nicht sehr buggy, aber es gibt halt einfach Dinge, die sind da nicht implementiert. Und äh, genauso sieht es bei Chrome zum Beispiel aus. Also ähm, äh, der der implementiert das auch äh, anders als, als die anderen. Und das Hauptproblem allerdings war, äh, dass so viele äh, Events permanent gefeuert wurden durch diese ähm, DOM-Mutation-Events, dass äh, das Manipulieren des DOMs anderthalb bis siebenfach langsamer wurde. Weil das, äh, weil der Browser die ganze Zeit beschäftigt war, zwischendurch Events zu feuern, während du im DOM rumwurschteltest. Und äh, da deswegen hat das W3C die jetzt als deprecated markiert, also die wollen die loswerden und sagen auch allen, nee bitte nutzt die nicht mehr, die sind kacke. Ähm, und ähm, stattdessen haben sich Google und Mozilla zusammengetan und einen äh, Ersatzvorschlag äh, gemacht und das sind eben die äh, hier thematisierten DOM-Mutation-Observer. Ähm, ja, und ähm, das ist eigentlich ähm, ganz easy. Du ähm, kannst ein, äh, so ein Mutation-Observer-Objekt äh, generieren. Dem übergibst du als Parameter eine Callback-Funktion, die, äh, die später dann äh, eine Liste aller Änderungen übergeben bekommt. Ähm, und dann kannst du sagen, äh, Observer, observiere folgendes Element und observiere folgende Bestandteile des Elements. Und äh, wenn an den zu observierenden Bestandteilen sich was ändert, dann wird halt dieser Callback gefeuert, aber erst nachdem alle ähm, Änderungen am DOM durchgeführt wurden. Das heißt, es feuert nicht wie bescheuert zwischendurch, sondern äh, bleibt erstmal cool, äh, raucht noch eine Kippe und dann, wenn es merkt, dass jetzt alles vorbei ist, dann meldet es sich bei der Callback-Funktion. Und die Callback-Funktion kriegt dann eben gesammelt alle Änderungen übergeben und kann sich dann überlegen, was sie daraus macht. Und äh, so, ein, so eine Hitch-Library, die könnte zum Beispiel mit Hilfe von diesen DOM-Mutation-Observern äh, mitbekommen, wenn äh, neue Elemente ins DOM eingehangen werden und dann äh, diese neuen äh, Bereiche wieder gegen die Hitch-Selektoren matchen und gucken, ob sich, ob da welche zutreffen oder nicht.
1: Ja, da, da müsste sie aber das ganze HTML sozusagen observen und das wäre natürlich, äh, also ich glaube, recht rechenintensiv, könnte ich mir vorstellen. Wobei heutzutage, ach, ich, ich denke immer noch so in, in früheren Zeiten als so so Man äh, hat das Gefühl, du
0: wärst Internet-Explorer-Benutzer. Ja, ja, genau. So ja, naja, aber äh, das ist aber doch relevant
2: für mobile, äh, für mobile Browser.
1: Äh, äh. Doch, nicht so. Eine
0: ja, Moment. schon. also ähm, Aber es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, dass die okay. viel sparsamer mit dem Events feuern, ja. ähm, umgehen als eben diese alten Events.
2: Aber du müsstest doch dann im Falle von Hitch dann trotzdem irgendwie schon fast alle Nodes irgendwie anmelden für diesen Observer, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? wenn du das
0: mm. Also du kannst hier diese Child-List beobachten. Da weiß ich nämlich jetzt nicht genau, ob die, ähm, ob es da um die unmittelbaren Childs geht oder ob es dann wirklich um, um alle äh, Children äh, im, im Baum unterhalb dieses Target-Elements geht. Aber dann hättest du, ähm, hättest du ja nur einen Horcher, einen Listener quasi mhm. oder einen Observer, den du den du aufs Mutterobjekt packst und ähm, der wird dann einmal gefeuert, nachdem alle Inhalte ähm, auf links gedreht wurden mhm. und, du, und der, die Callback-Funktion kriegt dann eben eine Liste all dessen, was sich ähm, verändert hat. Okay. <lacht> also ja, ich, das ich würde mal sagen, sagen. Dass, das dürfte okay sein. Ja. Genau und auch sowas wie ähm, was hatten wir eben noch hier dieses ähm, der der Boris Sm Smuss, der dieses äh, diese ähm, Geschichte mit den physischen Units hatte also mit den Millimetern und so der hatte er hat so eine Demo auch gebaut wo wo er ähm, im HTML per Inline Styles erstmal nur weil quick and dirty Dinge mit in Millimetern auszeichnete und mit Hilfe seines seine Scripts hat er dann nachträglich ähm, das je nach dem Gerät, was, was, worauf es lief, also hat er so ein paar Geräte mit ihren DPI-Zahlen in seiner ähm, in seiner Library abgelegt, hat er diese Millimeterzahlen eben in äh, Pixel umgewandelt und auch der könnte diese DOM-Mutation Observer benutzen um eben ähm, bei neuen Elementen, die eingefügt werden, die dann auch mit bestimmten Millimeterzahlen äh, bemaßt sind, die dann äh, in, in Echtzeit quasi, also nicht ganz in Echtzeit, aber nachdem die, die DOM-Manipulation beendet ist, dann ähm, in, in, durch Pixelwerte ersetzen. Mhm. Also da gibt es schon so den ein oder anderen ähm, Real-Life-Anwendungsfall, ähm, wo die echt praktisch wären. Hm. Oder praktisch sind. Hm. Interessant. No. Uh. Aber ihr habt noch nie sowas benutzt, oder? Nee. <lacht> ähm,
1: noch, also, noch ich habe jetzt ein Observer-Event noch nicht benutzt und den Mutation-Observer. Äh, da ja sowieso noch recht unsupported ist, auch erstmal noch nicht. Es wäre nochmal interessant zu sehen, ob es da eine Abstraktionsschicht gibt, dass man halt diese Mutation Observer verwendet, wo geht und die, ähm, die Events halt als Fallback äh, nutzt, also irgendwie so ein, so ein Rapper oder Library oder Polyfill oder wie auch immer.
0: No. So gibt's ja. Sowas gibt es bestimmt. Stimmt. Ach, und äh, die äh, momentan sind hier noch äh, geprefixed implementiert, aber die werden ziemlich bald gar nicht mehr prefixed sein, weil die wirklich, da sind die total scharf drauf, dass das ähm, dass das bald ähm, schon verabschiedet wird. Das heißt also, da kann das äh, W3C anscheinend auch mal richtig schnell sein und die wird es äh, ziemlich bald gar nicht prefixed geben. Okay, und wie werden so. dann
1: Browser damit umgehen, die es halt noch nicht implementiert haben? Also sagt man dann einfach, okay, wenn drei Browserhersteller es implementiert haben, läuft? Oder sagt man...
0: Äh, also ich denke nicht, mal, die ja. anderen. für die anderen gibt es ja noch diese alten Deprecated-Dinger, die ja. DOM-Mutation-Events, ja. und dann wird es sicherlich wieder mal äh, ein Polyfill für geben. Also der Rodney sagt hier im Chat, die Events will man nicht benutzen, weil scheiße, langsam. Mhm. Ähm, aber wenn du dich, also wenn wenn du das dein Ding so aufbaust, dass es davon abhängig ist, dann kommst du ja da nicht drum rum.
1: Ja.
0: Genau. Ja, ich könnte sowas jetzt auch gerade gebrauchen, weil ich habe, äh, also aber allerdings im IE und da gibt es es ja nicht, ähm, weil ich gerade an napoli der Polyfill library bastle für die CSS-Filter-Effekte und äh, bestimmte Dinge kann man im IE nachempfinden, aber nur, indem man onload noch mit bestimmten Skripten äh, Filter ähm, nachjustiert. Das heißt, du kannst erstmal einen Basisfilter im CSS draufhauen und dann kannst du, ähm, musst du dann aber per Skript an den Filter rangehen und den einstellen. Also es geht nicht in CSS. Und ähm, das wäre halt auch sowas, wo ich auf jeden Fall per JavaScript an Objekte ran muss, die, äh, wo ich diesen CSS-Filtern polyfillen will. Und da wäre das klasse, wenn ich sowas hätte, dass wenn neue Elemente eingehängt werden, die dann auch äh, so einen Filter kriegen sollen, weil die halt eben den CSS-Selektor matchen, dass ich dann... Äh, eben diese Filter auch wieder sofort einstellen kann per JavaScript. Mhm.
1: Das macht natürlich Sinn, äh, auf, auf neue Elemente genauso zu reagieren, wie, wie halt auf bereits vorher geladene. Ja. Ähm, hast du die Library eigentlich schon veröffentlicht, oder?
0: Äh, nee, noch nicht. Okay. Also die ist noch sehr rudimentär, kann aber schon Grayscale und Sepia und bla Firefox und äh, Chrome Canary und IE.
1: Hm, cool. Hm.
0: Jo. Genau.
1: Okay. Ich würde sagen, damit haben wir die, ähm, die Hauptthemen unserer heutigen Sendung durchgearbeitet und haben noch ein paar Links. Ich mach mal den Anfang. Ähm, das erste ist ein Paul-Irish-Video äh, von der JS, äh, nee, von JQuery-Cons ähm, diesen Jahres in San Francisco, glaube ich, oder so.
2: Das irgendwo. war UK, war das. das ah, war, das ah war das,
1: von das der so. war das, okay. Ja, ah, ja okay, Ende, okay. Ende letzten Jahres. Ne? So.
2: Ach, das ja. war im März, echt? Ach, so. Ich glaube, ja. Oder
1: Februar. Ja. Ähm, und auf jeden Fall geht es darum, ähm, welche Tools es gibt praktisch für uns als Web-Developer, also er stellt halt so ein paar, paar Sachen vor, ähm, wie jetzt zum Beispiel für, für Präprozessoren. Alleine äh, erstmal zeigt er auf, dass es Präprozessoren gibt und dann welche Präprozessoren es gibt und was es da für coole Tools für gibt und ähm, für JavaScript dann welche MV ähm, Star. Libraries man nutzen kann und welche ähm, Testing-Tools es gibt und so weiter und so fort. Ähm, also es ist ja, also vieles ist nicht neu, fand ich, aber ähm, einiges äh, kann man vielleicht, kriegt man noch mal so als Recap irgendwie so, dass man es sich dann noch mal genauer anschaut oder
0: so. die kann man ja sowieso uneingeschränkt immer empfehlen, die Videos von ihm und vielleicht, und und immer springt ja was bei ja. ja Und wenn es nur die gute gut.
1: Unterhaltung ist. Ne?
0: Genau.
2: Er gibt halt auch immer so ein bisschen Hintergrundinformation und Geschichte mhm. und so, also der macht das echt richtig gut, also, also ich, ich habe irgendwie den Anfang gesehen und ich dachte, ich dachte nur so, man sieht echt selten so gute Talks wie von dem, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich ist er ist, ist auch deswegen irgendwie so beliebt.
0: Ja. Und das ist auch ein fucking coole Sau. Ja. Ähm, das nächste ist ein, äh, oder sind jetzt ein Artikel, die wir noch haben. Äh, einer bei A List Apart. Ähm, da schreibt der Jake Archibald über den Application Cache und ähm, wie schwierig das ist, den in den Griff zu kriegen. Und äh, das, der Artikel ist, wie eigentlich alles von ihm total aufschlussreich und trotzdem lacht man sich dabei nur schlapp. Also der, der ist wirklich klasse, der Typ. Ist sehr lang, aber total empfehlenswert zu lesen. Ja, es stimmt.
2: Also vor allem ist es auch wirklich so eine Referenz, wenn du also im AppCache arbeiten willst, ist es fast wie eine Referenz ähm, für, für die verschiedenen... Problemstellen, die es eben gibt, da kann man, kann man sozusagen nachschlagen und schauen, wie, wie kann ich das lösen oder so, weil da gibt es ja wirklich unheimlich viele und äh, das müsste man alles selber recherchieren und das kann man halt hier eben
0: schön ja, nachschauen. das ist wie so, wie so ein dickes äh, Computerfachbuch ja, als Artikel genau. über den Application Cache. Genau. Ähm. Ähm, der nächste Artikel ist von HTML5 vom HTML5-Doktor und der fasst alles zum Thema HTML5-Audio zusammen, das es derzeit zu wissen gilt, äh, angefangen bei Codex äh, hin über die äh, APIs, mit denen man das Audio steuern kann, äh, hinüber zu dem, was an neuen API-Bestandteilen geplant ist, bis hin zu ähm, audio APIs, die mit diesem Audio element nichts zu tun haben, äh, mit dem man dann sowas wie Synthesizer bauen könnte oder sowas. Also wer da in, in dieser Materie unterwegs ist, für den dürfte das ein guter Artikel sein. Ja. Äh, Hans, den Velocity-Artikel hast du gelesen, ne? den wir jetzt als nächstes noch verlinken wollen.
1: Ähm, genau, ich habe den zumindest ähm, beobachtet, sage ich mal da geht's, es ist eigentlich eine Case Study und zwar zeigt da der also einer vom O'Reilly vom Verlag ähm, halt auf, wie sie äh, die recht langsame Webseite vom, von der Velocity Conf ähm, ver, ver, verbessert haben, also von der von der von der Load Time her. Ähm, und er zeigt halt ein paar Beispiele, wie man wie man sowas halt machen kann, klar. Spriting ist, ist ganz normal, also aus kleinen Bildern, äh, aus mehreren Bildern halt ein Sprite machen, ist logisch. Ähm, aber sowas zeigt er halt nochmal auf und es ist halt eine richtig gute Case Study, ähm, wie es an einem Projekt funktioniert und was es nachher auch tatsächlich bringt. Ähm, er zeigt auch nochmal, wie man zum Beispiel. Sachen asynchron laden kann, weil sie nicht sofort dem, oder weil sie nicht nötig sind eigentlich für die Seite, sondern eher so eine Art Gimmick in Anführungsstrichen. Und das Ganze rechnet sich dann für die, für die Load-Time, also für die Ladezeit der Webseite auf jeden Fall. Vorher hatte man irgendwie fast, teilweise fast 8 Sekunden Wartezeit und danach waren es dann nur noch 2,7 oder so, ähm, was natürlich eine unglaubliche Verbesserung ist und bei, bei einer Seite, die halt sehr, viel, sehr viele Requests hat, ähm, spart das im Endeffekt ja auch Kilobyte-Zahlen und so mit Traffic und je weniger Traffic entsteht und je weniger Rechenpower auf einem Server geht, ist halt für große Webseiten auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, ist cool. Ja, also ich meine, die Velocity-Konferenz ist ja, geht ja, da geht es ja auch um Ladezeitoptimierung und Geschwindigkeit und so, und die müssen natürlich auch äh, ein Vorbild sein. Genau, das ist auf witzig, man, Fall, sieht, ja.
2: man sieht, dass die Logos auf der rechten Seite. Dann kommen Seite. wir jetzt
0: zu den Tools, die wir verlinken wollen. Der Khalil hat was. Ich habe was, ähm, die Toolbox.
2: Genau, ähm, und zwar ist es eine Webseite, die einfach in einem schönen Grid-Layout die ganzen Single-Page-Tools auflistet, die es so gibt, weil das sind ja mittlerweile echt verdammt viele von allen möglichen Leuten. Also solche Tools wie HTML5-Please oder Script-Source, wo man sich schnell den Pfad zu einem... Zu, einem, zu einer äh, JavaScript-Bibliothek rauskopieren kann oder ähm, Patterns, also diese Seite, die ähm, diese Mo Mobile-App-Screenshots sammelt und hat solche Sachen. Also <lacht> die, 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 die vergisst man. Also das findet man, ich finde, solche Seiten findet man halt immer wieder auf Twitter oder so und äh, vergisst dann aber sehr schnell, wie die hieß, wie die URL war und das versinkt irgendwo in den äh, Bookmarks und hier ist es eben alles schön zusammengestellt also super Sache
0: cool genau
1: als nächstes hattest äh, du Christian ja noch ähm, so eine Art ähm, resizable map entdeckt die äh, praktisch als jQuery plugin funktioniert also eine Vector Map äh, für verschiedene Länder unter anderem für Deutschland und äh, ganz interessant könnte der Use Case vielleicht sein dass man ähm, wie du vorhin andeutetest, eine Seite hat und dort halt jeweils für ein Land eine einzelne Unterseite, Subdomain hat oder wie auch immer und da dann eine Weltkarte anzeigen möchte, über die man dann hobert und auf eine Seite, auf eine Sache klickt und von dort dann entsprechend auf die Subdomain weitergeleitet wird.
0: Genau. Oder manchmal gibt es ja auch, dass man uns so ein... Ding hat, wo man so eine Deutschlandkarte hat und dann soll man das Bundesland auswählen oder sowas. Keine Ahnung. Und da bricht man sich dann immer einen ab, dann holt man sich Raphael und versucht irgendwelche Vektorkoordinaten für so eine Karte zu kriegen und das hat man halt alles damit nicht. Ja. Genau. Hast du gesagt, was alles drinsteckt momentan unter Kartenmaterial? Ne, ähm, das ist, nee, das ist
1: äh, die Weltkarte, die Europakarte, äh, die Deutschlandkarte, die us Karte, also von den United States. Man kann sich aber selbst auch ähm, theoretisch äh, von jedem anderen Land, zum Beispiel mit den Bundesländern oder so in Deutschland, das gibt es schon. Ähm, aber man kann sich auch von jedem anderen Land eine Karte zusammen kompilieren über äh, einen Python-Tool auf der Command-Line.
0: Okay, das nächste Tool ist heißt CSS Arrow Please und äh, das äh, ist so ein interaktiver Generator für so ähm, Bubble Bubbles oder Bubble Helps, die äh, also Sprechblasen mit so, so einer Ecke dran, äh, wie das halt so üblicherweise ist. Tooltips genau, auch öfters Tooltips, ja genau. <lacht> Sowas. Und das, dass man sich da keine abbrechen muss. Es geht, dann, eigentlich, es,
2: geht, es geht eigentlich vor allem darum, diese kleine Ecke mit CSS zu generieren. Ne?
0: Ja, genau. Das ist eigentlich das, der Hauptteil des Codes. Genau, mit, mit diesen Pseudo-Elementen und so. Genau. Ja. Ähm, dann gibt es ein, äh, ein schönes äh, Input-Element, äh, das ist Knob, äh, heißt das, also wieder Knopf. Und das ähnelt ein bisschen äh, dem Interface, was man auf den iPod Classics also mit diesem Touch-Wheel. Und ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man sowas auf mobilen Geräten einsetzt, wenn man sowas wie einen Range-Slider hat, ähm, der aber ein sehr weites Range hat, den man aber sehr präzise einstellen können muss. Da finde ich so, ein, so eine ja, Touch-Wheel-Geschichte eine super Sache.
1: Als nächstes haben wir ein kleines, äh, eine, eine jQuery-Abstraktion und zwar ein paar Funktionen, ähm, wie zum Beispiel Add Class, Toggle Class oder Show und Hide ähm, wurden aus jQuery extrahiert und ähm, als, ein, äh, als einzelne Bibliothek, Mini-Bibliothek sozusagen, bereitgestellt, heißt jquery ish äh, Genau, also wie gesagt, eine ne minimale jQuery Library, die eigentlich fast nichts kann.
0: Ja, aber wer fast nichts von jQuery braucht, für den ist sie vielleicht genau das richtige Perfekt
1: Ding. Ist sie für den,
0: ja. ja, ja und das äh, das Ende vom Lied überlassen wir dem Khalil. Achso, ja, ähm, das ist natürlich ein
2: ganz wichtiges Video und zwar geht es darum, äh, geht es um die Ro Robopokalypse, also wenn die Roboter die Weltherrschaft übernehmen und das zeigt einfach sehr schön, wie man sich dann, wie man sich darauf vorbereiten kann und ähm,
0: überleben kann. Ja. ja, das ist auch wichtig. Ja, ich denke ja. ja, cool, danke, ja. ich fühle mich sicher Gerne. Und unsere Hörer hoffentlich auch. Ja. Ähm, ja, dann äh, entlassen wir uh, uns alle und auch die Hörer mit diesem klasse Video ähm, in die wohlverdiente Freizeit.
1: Genau. So sieht's aus.
0: Ähm, ja, danke allen äh, Live-Hörern, allen, die im IRC-Channel drin sind und ähm, ja, wer Kommentare hat, der solle sie äh, bei workingdraft.de hinterlassen und darf uns auch flattern. Ja, und sonst hören wir uns nächste Woche. Genau. Alles klar. Bis dann. Macht's Tschüss. gut. Ciao.